0: Hola, hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de 10 minutos para mí. El segundo episodio de este especial del mes del amor. Y hoy la invitación es adentrarnos en un tema que toca el corazón de todas las personas en algún momento de la vida y es el desamor. Todas las personas en algún momento hemos sufrido por amor. Y pucha que es doloroso, pucha que es difícil transitar una situación así pero la idea es que hoy podamos hacer un giro y podamos conectar con esta oportunidad de crecimiento y de autoconocimiento que se esconde detrás de esta situación tan dolorosa. Así que te quiero invitar a que te quedes aquí, a que me acompañes en, en este episodio en donde vamos a, a explorar este tema desde distintas dimensiones. Partamos. Bueno. ¿Cómo se siente el desamor? Eh, yo creo que si tú también lo has experimentado, sabes que es algo sumamente difícil, desagradable, que se siente en todos lados, que se siente en el cuerpo, en el estómago, en la garganta, que muchas veces lo sentimos como un vacío, como una ausencia, como un dolor que duele así como hondo, que duele en el alma. Eh, bueno, hay distintos tipos, obviamente, de sufrimientos, de desamores, pero que en el fondo es como que nos sumergimos en, en un dolor constante, en un mar de dudas, en un laberinto, en, en cuestionamientos, en como que pucha, ¿por qué? ¿Qué hubiera pasado si Y empezamos a pasarnos un montón de rollos y películas en nuestra cabeza? Que lo único que hacen en el fondo es dilatar este sufrimiento y dejarnos como con esta sensación de duda constante. Entonces, esto puede ser cualquier cosa, una ruptura inesperada, que alguien se aleje gradualmente de nosotros, que nos hagan ghosting, que las cosas tal vez a lo mejor no sean tan recíprocas, que no funcionen, que sean infieles, o que nosotros también seamos infieles, que el amor esto no sea tal vez tan correspondido, wow, las realidades aquí pueden ser infinitas, pero finalmente todas nos obligan a enfrentarnos con una dosis de realidad que nos pone al límite, ¿cierto? Que, que nos obliga a mirar cuáles son nuestros propios límites emocionales, nuestras expectativas y como a plantearnos hasta dónde estamos dispuestos a aguantar una situación. Es difícil porque de repente antes de que nos pase una situación así no tenemos idea. Tenemos que estar ahí, tenemos que a lo mejor estar sufriendo, tenemos que estar en esta situación para darnos cuenta realmente, no sé, tal vez cuánto nos duele, hasta dónde estoy dispuesta, cuál es mi límite, y, y creo que, que es importante también poder sacar cosas en limpio de esta situación dolorosa que tal vez viviste o que tal vez estás viviendo en este minuto. Entonces tenemos aquí miles de ejemplos de desamor tenemos tal vez un adiós inesperado, cuando tal vez todo parece ir bien, pero de repente, sin previo aviso, la cuestión no resultó mucho. Tenemos relaciones que de repente también se desgastan, ¿cierto? Que, que están bien, que está todo viento en popa, pero que luego de un tiempo parecen desvanecerse. Y, y también nuevamente surgen las interrogantes, las preguntas, eh, ¿tenemos el amor no correspondido?, que yo creo que es uno de los dolores también más intensos, porque pucha que es difícil amar a alguien que no siente lo mismo por nosotros, pucha que duele eso. Eh, entonces, en momentos así, en momentos de desamor, en momentos donde estamos sufriendo, estamos obligados, a, a mirarnos al espejo, a confrontar nuestra propia vulnerabilidad, a mirarnos, a mirar nuestra historia, a entender por qué estoy en este punto. ¿Será que estoy repitiendo un patrón? ¿Será que me está pasando algo? ¿Será que no me estoy dando cuenta de algo? Entonces ahí, ese punto de inflexión donde somos capaces de, de mirarnos y de mirarnos en el fondo con claridad, creo que hay una oportunidad tremenda una oportunidad tremenda al trabajo personal, ¿por qué? Porque el desamor nos obliga, yo iba a decir nos invita, pero en verdad nos obliga, no nos queda otra, nos obliga a mirar hacia adentro, a preguntarnos quiénes somos, qué queremos realmente, a preguntarnos, pucha, ¿me merezco esto o merezco más? Nos obliga nuevamente a crecer, a aprender de esta experiencia aprender también a estar solos a estar solas y a encontrar la felicidad también en nosotros en nuestra propia compañía ¿Qué pasa? Que este proceso es un proceso que hay que vivir, que tenemos que sí o sí sentir, porque si lo posponemos o decimos ya, Filo, no importa, y doy vuelta a la página rapidito y no hacemos este trabajo de reflexión, lo que sucede es que muy probablemente nos va a volver a pasar lo mismo una y otra vez, pero con personajes distintos. Entonces, es importante hacer este trabajo personal, darnos el tiempo de analizar las situaciones, de conectar con nuestras heridas, de ver qué es lo que está pasando para sí, también poder sanar. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder transformar el dolor, porque de lo contrario nos quedamos pegados. Y el dolor en sí es una oportunidad tremenda, porque si te fijas, de nuestras experiencias más dolorosas en la vida surgen nuestros mayores aprendizajes y nuestro mayor crecimiento. Que el ataque sea así, yo creo que nadie obviamente quiere sufrir, pero lamentablemente eh, eso pasa, o sea, si miramos para atrás y te fijas a lo mejor las veces que, he dicho a un buen chileno, te has pegado el cacho de cosas, te has dado cuenta, has abierto los ojos con algo, seguramente detrás de eso hay un punto de quiebre que fue una experiencia dolorosa. Entonces, ¿cuáles podrían ser como los pasos para este proceso de transformación? Yo creo que lo primero es entender el dolor entenderlo, o sea, reconocer que existe, que está ahí, poder verlo sin miedo y darte cuenta. Esto es lo mismo que, por ejemplo, si uno tiene una herida, una herida física, no sé, en el brazo o en la pierna. Si tú haces como que no hay nada, probablemente esa herida se te va a infectar, se va a agrandar, va a en embarrada En el momento en que tú la ves, que la reconoces, eres capaz a lo mejor de, ok, entender su dimensión, su profundidad, ¿Qué necesita? ¿Necesita que vaya a la clínica o necesita solamente que me la limpie? ¿Necesita un parche curita o necesita tal vez puntos? Entonces, reconocer el dolor es una parte fundamental del proceso también de sanar, aceptarlo. Y ahí yo creo que nos entramos a un otro paso, a un paso súper importante que es permitirnos sentir aceptar y vivir esta emoción sin juzgarla, darme permiso para sentir dolor sin tratarme mal por eso. Y eso a su vez te invita a este último paso que sería como reconectar contigo, redescubrirte, ver qué es lo que te mueve, qué es lo que te gusta, qué es lo que esperas tal vez de una pareja o cómo tú esperas también sentirte en una relación. Y no solamente te descubres a ti, sino que también eso te permite descubrir tu vida, descubrir eh, qué te rodea, descubrir a personas también, a tus amistades, porque finalmente las amistades también aquí juegan un rol fundamental, porque son también las que te rescatan. Te rescatas tú, pero también tus amistades están ahí para ti y ofrecerte este como, como salvavidas, cuando de repente no vemos así cómo salir. Entonces, estamos en una situación difícil, y tal vez la pregunta que surge es como, ¿qué hago ahora? Porque claro, llegamos a ese punto y es normal preguntarse, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigo con mi vida? ¿Cómo se vive? ¿Cómo vuelvo a la normalidad? ¿Qué hago? ¿Qué hago? De repente son preguntas muy básicas, así como, ¿qué hago con mis fotos de Instagram? ¿O qué hago con la gente? ¿Será que tengo que contar? ¿Será que, cómo, ¿Cómo se transita eh, el proceso de, de después de, de una ruptura, de un quiebre o de cualquier dolor asociado al amor. Eh, y yo creo que ahí es fundamental reconstruir nuestra rutina. Porque muchas veces el desamor deja un vacío en nuestra rutina diaria porque tendemos a tener una rutina con, el, con otra persona, ¿cierto? Entonces, ahí es momento de reconstruirla incorporando actividades que a lo mejor a ti te llenen de energía, de amor, de cosas positivas. Y esto es súper importante porque las rutinas nos dan estabilidad. Entonces, si terminamos una relación de pareja en donde teníamos todo nuestro día a día construido en base a eso... Nuestro día a día queda en el aire, entonces tenemos que buscar una forma sí o sí de reconstruir desde eso, que es lo básico. ¿Qué hago en el día a día y cómo voy llenando y eh, armando mi vida de una forma que también me haga bien? Otro punto importante para el que hago ahora es buscar soporte, activar nuestra red de apoyo hablar con nuestros amigos, con nuestras amigas, familiares, o incluso con un profesional si es que así los necesita, ahí me toca ver muchísimo en consulta eh, que personas piden ayuda precisamente después de un momento de quiebre, porque se dan cuenta que en verdad necesitan ayuda, que no pueden solos, que, que no saben cómo volver a estructurar esto, y es súper lindo, creo que salen procesos psicoterapéuticos hermosos, Así que también le mando un, un abrazo a mis pacientes, a los cuales he acompañado en, en un proceso así. En verdad ha sido un proceso hermoso y me siento sumamente orgullosa de ustedes. Bueno, también es importante establecer nuevos como objetivos. ¿Por qué? Porque el desamor es un súper buen objetivo. Punto de partida, así como es un punto de quiebre, porque se quebran muchas cosas, también es un súper buen punto de partida para establecer nuevos objetivos personales. Por ejemplo, ¿qué quiero hacer ahora? O ¿qué es algo que a lo mejor siempre quise hacer, pero que antes, cuando estaba en pareja, tal vez nunca pude, o no me atreví, o ni siquiera lo intenté? También practicar el autocuidado, dedicar tiempo a cuidarnos tanto física como también emocionalmente porque nuestra salud mental es la que nos sostiene en momentos difíciles. Hacer ejercicio, preocuparnos de nuestra alimentación, eh, inyectar momentos de relajación creo que son pasos fundamentales para sentirnos mejor también. Y también, por último, creo que es fundamental la apertura al cambio. Y permitir que esta experiencia te abra puertas a cambios, a oportunidades en tu vida, porque siempre a veces el final de algo es el comienzo de otra cosa. Finalmente aquí no se trata de que te rompieron el corazón y listo, sino que se trata de que si eso ocurre, ok, me sostengo, sobrevivo y soy capaz de generar cambios y crecimiento a partir de lo que viví. Pasa que, que muchas veces esto tampoco tiene que ver con uno. De repente uno dice así como, pucha, la le pasó esto. Sí, creo que es importante ver nuestras responsabilidades en el asunto, pero hay una frase que dice que nunca eres suficiente en los ojos de la persona equivocada. Y, y creo que el entender eso es súper importante porque nos conecta con esto de dejar de creer que somos difíciles de amar o de que uno tiene un problema. Porque no es que seas difícil de amar, solo estás buscando amor en personas que no son las correctas. Y ahí es importante preguntarnos ¿desde dónde estoy escogiendo pareja? Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces intentamos, eh, como en lugares en donde no resulta, ¿cierto?, e invertimos tiempo y energía en tratar de revertir situaciones, en tratar de hacer que alguien nos quiera, o de cambiar, no sé, la disponibilidad emocional del otro. Y no, no es así. Entonces preguntarte desde dónde estoy escogiendo. Y entender también que tu valor como persona no depende de esto. Quieres mucho más. Entonces, bueno, sonar todas las reflexiones y es un tema súper importante que da para largo. Eh, importante entender también que muchas veces los traumas vinculares creemos como ya, ok, esto no me funcionó, no me va a funcionar nunca y no, eh, los traumas vinculares, perdón si me enredo la lengua, <ríe> los traumas vinculares se sanan en relaciones sanas y seguras. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿desde dónde estás escogiendo pareja? Qué tema, ¿no? Es un tema súper, súper importante entonces me gustaría invitarte a reflexionar sobre esto cómo el desamor por más difícil y doloroso que es también puede ser un catalizador para el crecimiento para tu transformación así que te quiero compartir eh, dos preguntitas para hacer un cierre la primera ¿cómo puedo utilizar esta experiencia para crecer y fortalecerme como persona? Y la segunda, ¿de qué manera puedo ser más compasivo, más compasiva, más amable conmigo durante este proceso? Si estás viviendo una situación así, te mando un abrazo y espero que este episodio te haya servido. Si tal vez ahora no, pero ya la viviste, creo que entiendes de todo lo que he hablado en este episodio y espero que ahora estés mejor. Recuerda siempre que el desamor, el sufrimiento, es solo un momento de tu vida, es un capítulo, y no es toda la historia. Así que la idea es como el decir, ok, ¿cómo quiero comenzar a construir desde ahora? Porque cualquier cosita que, haga, que hagas, incluso los pasos más pequeños, son pasos hacia una nueva versión de ti. Y espero que este episodio te haya ayudado a conectar con eso. Así que te mando un abrazo, te espero en el próximo episodio siguiendo aquí con nuestro especial del mes del amor y gracias por haberme acompañado, espero que te haya gustado mucho. Un besito.